0: Köszöntöm a hallgatókat, én Gyemend Réka vagyok, a Békés megyei hírlap és a beol.hu újságírója. Folytatódik a Békés Csaba múltja podcastünk. Ünnepi kiadásunkban azt fogjuk körbejárni, hogy hogyan ünnepeltek Békés Csabán, Békés vármegyében az emberek az 1920-as években. A vendégem Ugraj Gábor történelemtanár. Köszöntelek a stúdióban, köszönöm, köszönöm. hogy újra itt vagy.
1: Köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek.
0: Ugye, ahogy elhangzott, az 1920-as évekről lesz szó. Ugye, akkor túl vagyunk az a veszteség, az emberek gyászolnak, élelmiszerhiány van, infláció, de a karácsony az akkor is karácsony volt. Milyen érdekességekkel és miből készültél a mai beszélgetésre?
1: Igen, én végolvastam a század, vagy a múlt század, már így kell mondani a múlt század elő újságjait, és azon gondolkoztam folyamatosan, amikor olvastam ezeket a cikkeket, hogy milyen nehéz a történelm tanár vagy a történésznek a munkája, mert ugye mi tudjuk, hogy mi fog történni. Ők akkor ott nem tudták, mi fog történni. Mondok egy példát, 1913. január 1 megjelenik a megyei újság, és az van az évköszöntőben, hogy... Milyen jó, hogy véget ért az előző év, és milyen rossz volt nekünk ez az 1913, mennyi minden rossz dolog történt, és milyen jó lesz majd 1914, hogy hogy várjuk 1914-et. Ugye ők ott akkor nem tudták, hogy egy szörnyű világháború fog kirobbanni, mi már tudjuk. Ezért is nagyon nehéz olvasni, hogy mennyire reménykedtek az emberek abban, hogy milyen jó lesz, hát nem lesz, nem lesz jó. Ha karácsonyról van szó, és a karácsony erejéről van szó, akkor mindenkinek javaslom, hogy a legnagyobb videó megosztó van egy film a 1914. évi karácsonyról, ugye már zajlik az első világháború, mindenki azt gondolja, hogy mire a falevelek lehullanak, a katonák hazatérnek a frontról. Hát sajnos a katonák kín vannak a fronton, és a nyugati fronton történt meg az az eset karácsonykor, hogy az angolok elkezdik énekelni a saját nyelvükön a karácsonyi dalukat, amit felismernek a németek, akik nagyon közel vannak hozzájuk a saját lövészárkukban. Ők elkezdik énekelni a saját nyelvükön, és szinte zeng az egész ettől a gyűlő karácsonyi daltól. Majd másnap az egyik bátor katona kijön a senki földjére, nem lőnek rá, sőt a másik lövészárkokból is kijönnek a katonák középen találkoznak, ez dokumentálva van, tehát uh-huh. ez tényleg megtörtént. Sőt, még két futbalista nemzet még foci meccset is szerveztek uh-huh. ott maguk között. Azonban a hadvezetőség szigorúan tiltotta ezeket a találkozásokat, ezeket az úgynevezett frontbarátkozásokat, hiszen ebből kiderült az, hogy a veled szemben lévő az nem egy vadállat, hanem egy Igen. ugyanolyan fiatal, akinek ugyanúgy elege van a háború, és hazonálsz. Így van, így van. És ez nagyon nem volt jó, mármint a hadsereg vezetősége szempontjából. És a a 20-as években a Békés Csabán megjelenő körösvidék lapjait böngézgetve az emberben az fogalmazódik meg, hogy, hogy mindent átjár Trianon tragédiája, ami egyébként érthető. Hát gondoljunk bele, hogy 21-től 27-ig, jól olvasgattam ezeket az újságokat, nekik még ez nagyon friss és nagyon-nagyon valóságos élmény volt, olyannyira, hogy például a, a Mikulásnapi köszöntőben is belesződték trianot. Hogy lehet ezt beleszőni? Hát ilyen, ö, ilyen cikk jelent meg, hogy Ugye itt a Mikulásnak a napja, és Mikulásnál vesző, köteg és lánc van, csonka Magyarország gyerekeinek csak tréfából adja, de az elszakított testvéreknek komoly láncot és komoly korbácsot hoz a Mikulás, és a gyerekek, tehát a, a anyaországban marad gyerekek, ne felejtsék el, gondoljanak arra, hogy a elszakított területek felszabadításában nekik is részt kell vállalniuk. Mm. Tehát gondoljunk bele, hogy szegény gyerek olvassa ezt a Igen. cikket, és akkor már arra gondoljnak, aki el kell indulnia, visszafogalni. Igen, tehát, hogy az élet legkisebb szegletében is ott volt ez a tragédia, de még egyszer mondom, ez abszolút érthető volt a és azon is elgondolkodott a korabeli újság, hogy ugye milyen rossz Erdében Erdélyben élő magyaroknak, mert a, ugye Románia a keleti kereszténység követője, és ugye a keleti kereszténység és a nyugati kereszténység között el van csúszva a naptár. Tehát ott ugye az ortodoxoknál január 7-e az a nap, nekünk december 25-e, tehát hogy milyen rossz, hogy a erdei magyaroknak majd január 7-én kell ünnepelni. Éppként minden rosszban van valami jó ők legalább kétzer karácsonyos de tehát 25 20. is, meg január 7-én is akár megünnepelhették a karácsonyt, vagy elmélkedik az újsága a kis karácsonyról és nagy karácsonyról, és megkímélem a hallgatókat, hogy énekeljem ezt a értani népszerű dalt, de mi is az a kis karácsony, mi is az a nagy karácsony? hát a körösvidék elmagyarázta, hogy a kis karácsony az gyakorlatilag a január elseje a nagy karácsony Sony az pedig december 25-e, és azért volt fontos mindkét nap, mert a középkorban nem mindig volt pontosan eldöntve, hogy mikor kezdődik az adott év. István királynál például a, úgy szoktuk meghatározni a uralkodásának kezdetét, hogy 1000 vagy 1001, mert vagy 1000 december 25, vagy uh-huh. 1001 január elseje, attól függően éppen, hogy hogyan kezdődött, mikor kezdődött
0: uh-huh. az az év. Tehát a előbb van a kis karácsony, aztán a nagy karácsony a valóságban pedig pont
1: valóságban fordítva. pedig pont fordítva van karácsonyfát is állítottak, tehát ez már az a korszak, amikor karácsonyfát állítanak a családok, tehát tegyük hozzá, hogy a gazdagabb családok. Tehát a gazdagok megtehették, megengedheték maguknak, hogy karácsonyfát állítsanak, a szegényebbek pedig csak egy-egy ágat, uh-huh. amit feldíszítenek dióval, almával, vagy mondjuk kalácsal, és inkább a gyerekek mondjuk az iskolákban találkozhattak karácsonyfával, vagy különböző egyesületeknek a, a székházaiban, és hát természetesen a karácsonyfára a díszek is kerülnek, gyertyák kerülnek, és milyen érdekes, hogy a körösvidék kiadó, tehát aki az újságot kiadta, az is foglalkozott díszek, illetve gyertyáknak az árusításával. Tehát mindenből pénzt kellett lehetett csinálni, és megjelenik egy jelző, a békebeli. Ugye a, az első világháború előtti korszak az a békebeli korszak, és megjelenik, hogy a békebeli gyertyák, békebeli díszeket árulunk. Ez is milyen érdekes, hogy a az a, korszak, az a korszakban nem volt békebeli, sőt, rengeteg politikai vihar volt, Igen. ellentétek voltak, nemzetiségi ellentétek, meg rengeteg ellentét volna az országban, de a háború után visszanézve az egy, az egy tök boldog korszak Tehát, volt. egy
0: nagyobb rossz, és visszatekintem elvés. ez. Ez ugyanolyan, mint
1: a Mátyás királyt igazságosnak szoktuk nevezni, de Mátyás nem a korszakában nevezték igazságosnak, hanem később, Igen. amikor még rosszabb lesz. Igen. Tehát nagyon érdekesek ezeknek a jelzőknek a a megjelenése, vagy a szaloncukor. Ugye szoktuk mondani, hogy a szaloncukor az egy magyar találmány. Hát a, a korszakban is volt már szaloncukor, és utána olvasgatva a szaloncukor történetének, én olyasmit találtam, hogy a, ugye benne van a szóban is, hogy a, a szalomban felszolgált cukor, tehát valahol nyugaton, amikor fogadták a gazdag emberek a, a vendégeket, akkor a szalomban ezt szolgálták fel, és ami magyarosítja ezt a szaloncukrot, az, hogy rárakták azt a csomagoló papírt, aminek a végére, ugye, beroljtozták, ha magunk elég képzeljük a szaloncukrot.
0: Igen, ez a akkor, klasszikus. Ez a
1: klasszikus, és feltették a fára. Az, hogy ki és mikor jött rá arra, hogy ezt a szaloncukrot fel lehet pakolni uh-huh. a fenyőfán, azt nem tudjuk, de én úgy tudom, hogy ez Magyarországon, illetve a magyar lakta területeken.
0: Én is így tudom. divat És én ezt egyébként nagyon is szeretem, nekem attól lesz otthonos a, igen, a pedig sokan nem, nem teszik meg. És el.
1: nagyszerűen ki lehet tenni belőle a cukrot. Igen, igen már elfogyott minden
0: édesség karácsony után, akkor ez tökéletes.
1: És a formája ott marad. Említettem itt az iskolákat, hogy a, az iskolákban szerveznek ünnepségeket, egyébként ez mai napig így van. Tehát békés Csabán mai napig az általános és középiskolákban is megrendezik, vagy már megrendezték a karácsony ünnepségeket. Vasárnap délután zajlott az Erzsébethely általános iskolában, a a korabeli iskolában az ünnepség milyen érdekes, hogy délután a gyerekeket be lehetett rendelni az iskolába. Már
0: lázadás lenne.
1: Nem biztos, hogy örülnének a szülők se, biztos, meg a gyerekek se, meg a pedagógusok. És három felvonásos hazafias karácsonyi darabot adtak elő a gyerekek. Itt is a hazafias darab, tehát hogy a a trianon után vagyunk, ami egyébként valószínűleg nehéz lehetett betanítani a pedagógusoknak, a diákoknak, hiszen a, a gyerekek azok nem színészek, tehát ők ezt nem tanulták, nekik ezt ez nehezen lehetett megcsinálniuk, és ami még nagyon érdekes, hogy a korszakban Békés Csabán nagyon sok jótékonysági bá volt. Tehát nagyon sok szegény ember lakott Csabán és a környékén, nagyon sok mindenkinek lehetett adományozni. A korszakban is szinte minden szervezet, társadalmi egyesület tartott jótékonysági bálat, ahova volt belépő és nagyon érdekes szót alkottak. Ez a felülfizetés. Tehát, hogyha valaki befizette az adott pénzösszeget a belépőjegyre, de lehetőség volt felülfizetés, azaz többet lehetett fizetni, és ezt is ugye adománynak szánták, és ezeket a neveket ezeket mindig megjelentették az újságban. Tehát aki felülfizető volt, annak a neve is megjelent az újságban. Ezeket ma is el lehet olvasni. Ezek nagyon lélekemelő bálak lehettek, viszont az ember nagyon elgondolkodik azon, amikor azt olvassa, hogy a, a vagon lakó gyerekeknek tartottak jótékonysági estet a pályaudvaron. Gondoljunk bele abba, hogy a 20-as években Békés Csabán nagyon sokáig vagonokban laktak emberek itt a Csabai Vasútállomáson, több százan. Most gondoljuk el azt, amikor egy, egy család kap két vagont, hogy egyikben él, a másikban tartja a bútorait meg, amit mm. át tudott hozni az elszakított területekről. Most a mosakodásról, egyéb dolgokról nem is beszél, hogy az hogyan lehet megoldani, plusz egy működő pályaudvaron laknak. Igen. Tehát a biztonsági, tehát nagyon veszélyes volt a gyerekeknek, és ezeknek a gyerekeknek tartottak karácsonyfát is állítottak, és jótékonysági estet rendeztek, és adományokat is adtak a, a gyerekeknek a korszakban. Mm. És hogyha már ajándékokról van szó, nagyon érdekes, hogy a reklámokban nem csak karácsonyi ajándék jelenik meg, hanem az újévi ajándék. Tehát van egy ilyen fogalom, hogy az újévi ajándék. Ma már szerintem ilyen nincsen. Új évre nem szoktuk egymást megajándékozni. Parfümöt, szappant, púdert vagy krémet lehet adományozni a hölgyeknek, és a kedvenc reklámom, hogy a legjobb karácsonyi ajándék egy új Ford autó. Ó. Hát az, azt gondolom mindenki hát Most is
0: bevezethetnénk egyébként, mert lehet, hogy anyagi csőd lenne sokak számára. Igen, és már, számára.
1: Igen, ha már anyagi csőd, akkor a, érdemes beszélni a pénzváltásról is, hiszen ez az a korszak, amikor Magyarország történetében egy... egy fizetőeszközváltást történik. Az új Ford autót 6960 pengőért árulják, de ugyanebben a labban megjelenik egy másik hirdetés, ahol egy autót 140 millió koronáért árulnak. Ugye nem mindegy, bár ugyanannyi érték, mint a kettő, csak az egyik pengőben, a másik koronában. 26-ról 27-re virradó éjszaka, szilveszter éjszaka váltott Magyarország, és az addig korona helyett a (coughs) Pengő lett a fizetőeszközünk. Egyébként nem tudom, tudják-e hallgatók, hogy hogy az ezüst peng, az arany az cseng, és a réz az pedig kong. Tehát a a pengő az az ezüst pénzre utaló. Honnan erednek
0: ezek a szavak, vagy kifejezés? Szerintem,
1: ha most lenne itt ezüstöm, akkor az kongana, ha lenne aranyom, akkor az csengne, és ha lennyi, ah. lenne rezünk, akkor az meg kongna. Uh-huh. egy hangutánzó szavak. Uh-huh. És ebként gondolkodtak más elnevezésen is, Turulnak is próbálták elnevezni, vagy Máriásnak, egyik királyunknak a... Pénzén volt egy Mária, gondolkoztak ilyen, és de végül maradtak ennél a pengőnél, ami egyébként abban a korban egy jó fizetőeszköz volt, de hát aztán jön majd a második világháború, és ugye jönnek azok a képek, amikor seprik az utcán ezt a pengőt, és semmi értéken nincsen. Uh-huh. És a körösvidéknek az ára is változik, mert 1926. december 31-én ezer koronába kerül egy körösvidék, és a másnapi újság már nyolc fillérbe került. Na most szerintem nagy bajba lehettek ott, hogy mi mennyibe kerül meg, hogy hogyan lehet átváltani, ezért a reklámokban megjelenik, hogy táblázatokat árulnak, tehát ilyen átváltási táblázatokat árulnak, hogy ez a korona az hány pengő. Biztos
0: idő kellett, mire hozzászoknak. Igen,
1: igen. egyébként ez ez így van, amikor az eurót bevezeti különböző országokban, sőt tudom, hogy a horvátoknál olyan számológépet is osztogattak, ami, ami váltotta át a, uh-huh. a kunát euróra. Nagyon nehéz megszokni. Gondolj bele, hogy ilyen milliós összegekben gondolkodtak előtte, meg ezer volt egy Igen. újság, másnap pedig csak nyolc fillér. De hát az a nyolc fillér az ugyanannyit ér, mint a, az előző napi ezer korona.
0: Uh-huh. Igen, és itt a beszélgetés előtt azt is elmesélted, hogy, hogy milyen jó üzleti érzéke volt egyébként néhány Hát nem csak boltnak, hanem akár ö, étteremnek is.
1: Igen, a, ma is olvashatunk a, hogy közeledünk a szilveszterhez, vagy az Évégéhez, olvashatunk újságokban olyan hirdetéseket, amikor különböző vállalkozók, cégek köszöntik az a őket felkeresőket, vagy a leendő vásárlóikat. Ezek természetesen ebben a korszakban is megvoltak, tehát ilyen hirdetéseket jelentek. Tett meg, és az a kifejezés, hogy buék, az már létezett. Tehát, hmm. hogy, hogy már kitalálták, hogyha rövidítjük az egészet, akkor lehet, hogy nem olyan nagy a hirdetés és olcsóban meg lehet jelentetni. És egyébként ezek remek források, tehát, hogy a, mi, akik foglalkozunk helytörténettel, innen tudjuk azt, hogy milyen cipészek működtek Békés sőt, sőt, hogyha szerencsénk van, akkor még a, a címet is odaírják, tehát tudjuk, hogy melyik helyen milyen bolt működött. Én nagyon érdekes kifejezéseket használnak például az ösmerősöknek, tehát öbetűvel, hogy a, a kedves ösmerőseimnek kívánok boldog új évet, vagy cégek, magánvállalkozók például szíves pártfogást kérnek. Ugye ez valószínűleg azt jelentette, hogy örülnek a hozzám, mennek vásárolni. És igen, a, a hírem, hogy a Fiume főpincére is boldog új évet kíván mindenkinek. Gondolom azért, hogy gondolják az, hogy az volt, hogy milyen kedves ember, akit érdemes felkeresni, uh-huh. és akkor a fiúmebe fognak elmenni majd az emberek szórakozni. De nem csak a cégek köszöntötték a csabaiakat, hanem a polgármester is. Ugye ez ma is hagyomány, hogy a városvezetője köszönti a, a város lakóit. Bertóti István volt Békés Csaba polgármestere, és hát Bertóti István igen nehéz időkben állt a város élén, és ezt le is írja szinte az összes ilyen általa megjelentetett cikkben, hogy nehéz idők járnak, és fejlesz, viszont fejleszteni kell Békés Csabát, és hogy ez milyen jól sikerül, pár évvel később feltűnnek olyan cikkek, nem Csaba újságokban hogy Békés Csaba az egyetlen város, amelyik nyert Trianonnal. Ha nincs Trianon, akkor Békés Csaba nem fejlődne ennyire. És az, olyat is olvastam, hogy ha sokáig tart Trianon, akkor Békés Csaba lesz Magyarország második legerősebb városa. Lassan már attól féltem, hogy a csabajak okozták Trianon, tehát, hogy az ő okuk, de egyébként ez nem így van. Mi szomorkodunk természetesen a trianoni tragédia miatt. De Bertóti Istvánnak sikerül, tehát hogy a város az, az valóban fejlődésnek fog majd indulni.
0: És ami nagyon érdekes ebből az időszakból, hogy ugye az időjelölés is ekkor változott meg.
1: Igen, a, a, a idővel problémáik voltak a derékőseinknek. Ugye először is... Ők is szabályoztak sok mindent, például a rát, hogy meddig lehettek nyitva a szórakozó helyek, és az az érdekes, hogy ebből is kitűnik az, hogy például 1921-ben hogy nagyon közel volt a háború, nagyon közel volt az egész szörnyűség, ami történt velünk, és az a hír jelenik meg, hogy a mulatozást a legszűkebb körben kell lefolytatni tehát rövid ideig tartson, és nagyon kevesen lehettek. 24-ben már éjfél után 4 óráig lehetett szórakozni, 26-ban pedig már reggelig, tehát egészen non-stop folyhatott a mulatozás, és most akkor ez a 4 óra, ez milyen 4 óra? Ez az a korszak, amikor bevezetik a 12 órás időszámítás helyett a 24 órásat. Hogy Ez mit is jelent? Ugye egészen eddig azt mondták, hogy mondjuk a nap nyugta, az délután 4 óra 7 perckor történik, innentől kezdve pedig úgy írják, hogy 16 óra 7 perckor történik. Uh-huh. Na hát totál káosz volt, tehát hogy teljesen összekeverték az emberek, hogy most akkor hány óra van, ilyen viccek születtek, hogy jó rendben, akkor találkozunk 3 uh, megyet 18 órakor. Uh-huh. Ennek nekem is utána kell számolnom, hogy ez most ugye, ez a délután 6 óra, 3 megyet 6-ot fogja jelenteni, és nagyon sokáig az újságban kétféleképpen írták le az időpontot. Leírták azt, hogy napnyugta 16 óra 07 perc, de odaírták zárójában, hogy délután 4 óra 17 perc. Tehát nem ment át az emberekben, sőt olyan utasítás is született, hogy a, az órákra, például a vasútállomáson az órára a tizenkét szám alá oda kell írni vörössel, hogy jól látható legyen a 24 órás beosztást.
0: Most is. egyébként általános iskolában is vannak ezek a kaphatók kis papír órák, és igen. azokon is azt hiszem, hogy így van.
1: Igen, igen de ha belegondolunk Egyébként ma se nagyon használjuk a 16 órától, hogyha megbeszélünk egy találkozót, akkor nem azt mondjuk, hogy találkozunk 16 órakor, Igen. hanem találkozunk délután 4 órakor. Igen. Tehát mennyivel egyszerűbb így mondani. Igen valami miatt szükség volt. És ez el. így is maradt. És ez meg is maradt, hogy, hogy tudjuk mi az, hogy délután 16 óra, vagy pontosan van 16 óra, mert benne van, hogy az már délután Igen. van. de ez a nulla órával még problémáim vannak nekem is, hogy az most mennyi a nulla óra, meg mennyi az egy óra, és akkor a kettő között mi a különbség. De őseink, drága, vagy derékelődeink ezzel is problémát volt, és valóban sokan nem értették, és Igen. zavart okozott. Hát
0: ezen minden ilyen esemény után ráadásul még a pénz, pénz is, megváltozott még. Az idő is megváltozott azért.
1: Igen, tehát nagyon sokat kellett számolniuk őseinknek. És hát az évvége ugye az maga a szilveszter napja. Én gyerekkoromból emlékszem még, amikor az újságok szilveszter napján összeszedték azokat a vicces híreket, amelyek megjelentek az adott évben a vagy sajtóhibák, és akkor abból van vicces dolog történik. Ez nem volt még ebben a korszakban, de készültek ők is a, a szilveszterre. Hát például vicceket jelentettek meg az újság Most egyet hagyolvassak fel, hát nem biztos, hogy nagyon sokan fognak kacagni. A tanár kérdezi a diákot, hogy mondja egy átlátszó tárgyat, és a diák válaszol, hogy a kulcsjuk igen, tehát oh. kérek Ez megjelent a Békés Csabai körösvidékben, de nagyon sok reklám volt, hiszen ugye az üzleti érzéküket kihasználva a különböző szórakozó helyek azok reklámozták azt, hogy náluk bizony bál lesz szilveszter éjszakáján. Békés Csabán egyébként nagyon népszerű volt Purcsi Pepi zenekara, egy nagyon rendkívül népszerű zenekar volt, akik még egyébként a, a fürdőben is zenéltek. Tehát amikor megnyílt a fürdő, akkor Pulcsi Pepi zenekara zenélt az úszóknak. Tehát ilyen dallamokra lehetett úszkálni Békés Csabán, és a, a Vigadóban lépte, lépett fel Pulcsi Pepi zenekara, sőt a mozikban meg Cseplin filmeket lehetett nézni. Oho. Ugye ezek még fekete-fehér és néma filmek voltak, az is lehet, hogy valaki zongorázott ott hátul. És volt olyan előadás, amelyik szilveszter este 23 órakor, azaz délután 11 órakor kezdődött, tehát hogy Igen. nem tudom, ezek át... Bár nem voltak hosszú ezek a filmek, tehát valószínűleg hazaértek, és két kedvenc reklámot még hagy mondjak el, az egyik már nem szilveszter, de szilveszterkor is megjelent, reklámozták a Hunyadi János hashajtót. Ami, hát most, sok, tehát, most Tehát Hunyadi János az egy magyar nemzeti hős, most összekapcsolva egy hashajtóval nem, nem tudom, hogy mi lehetett a cél. Szó, Mit szólt volna hozzá? Hogy... Igen, meg hogy mi volt a cél, tehát hogy most uh, miért pont Hunyadi János? Lehet,
0: hogy csak szimplán egy ismert akartak oda tenni, Igen, és így okay. sikerült. Igen, és
1: így sikerült. A másik pedig uh, egy... Uh, Proféta nevű étteremnek a reklámja, ami ott volt, ahol most nincs a körös hotel. Tehát a körös hotel uh-huh. helyén volt a proféta, és így reklámozták magukat, hogy egy évig megemlegeti, ha a prófétában tölti a szilvesztert. Na most ez nem tudom, hogy jó vagy rosszat jelent, hogy uh-huh. akkora, nem, nem tudom, hogy itt jelent, de egy évig megemlegeti, és az volt még a hirdetésben, hogy Gazi muzsikál. Gazi valószínűleg egy nagyon jó zenész. Igen, igen aki...
0: egy évig beszéltek utána róla. Igen, igen. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt voltál, és minden hallgatónak boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánunk.
1: Boldog karácsonyt.